0: Herzlich Willkommen zur neuen Episode unseres Video-Podcasts. Hallo AJ. Hallo Rosa. Heute sprechen wir über eine schöne Mulla-Nasrudin-Geschichte, die ist uns in die Hände gefallen und dann sagst du ein bisschen was dazu. Ich lese dir einmal kurz vor, ja? Ja. Okay. Ein merkwürdiger Vogel. Nasrudin fand eines Tages einen erschöpften Falken auf seinem Fensterbrett. Einen solchen Vogel hatte er noch nie gesehen. Armer Kerl, sagte er. Wer hat dich nur so zugerichtet? sprach er, schnitt die Krallen des Falken ab, falte seinen Schnabel gerade und trimmte die Federn. Jetzt siehst du schon eher wie ein Vogel aus, sagte Nasruddin zufrieden. In diesen Lehrgeschichten sind immer Muster abgebildet, ne, des es, menschlichen Verhaltens?
1: Es werden immer Grundmuster des menschlichen Verhaltens abgebildet, ja, und sie haben natürlich verschiedenste Bedeutungsebenen, bis zu sieben. Was? Sagt uns diese Geschichte zum Beispiel, äh, Muller Nassrudien sieht ein Vogel und äh, er verwendet in dem Fall auch nur die Überkategorie Vogel. Spezifischer wird er gar nicht. Auf den Menschen übertragen bleibt das also ja kollektiv. Alle Menschen. Spezifischer ist man dabei nicht. Beginnt man alle Menschen auf diese Art zu betrachten, dann beginnt man den Menschen sein Individuum zu rauben und seine persönlichen Stärken zu nehmen, weil man ihn nur in der Überkategorie sieht. Das tut er in diesem Fall. Und äh, weil für einen Vogel etwa gleichbedeutend ist, er kennt keinen Falken sondern er kennt nur andere Art von Vogel. Und aus dem Grund hat er ein bestimmtes Bild vom Vogel, wie ein Vogel zu sein hat. Und dieser Vogel entspricht nicht seinem Bild, obwohl es natürlich ein Vogel ist. Und will er, es, will er ihn auf das, wie für ihn ein Vogel zu sein hat, zurecht ihm zu helfen, aus seiner Sicht gesehen. Hm. Also beginnt ihn zu verunstalten.
0: Also er hat Vorurteile und aufgrund oder er hat Vorstellungen, wie etwas sein sollte genau. und dann beginnt es in der Schublade zu. Okay,
1: richtig, genau. Packen. Er hat es in diesem Fall mit einem Falken zu tun, aus also einem Raubvogel, der natürlich einen anderen Schnabel hat als kein Raubvogel, der die Flügel etwas anders gebaut hat, weil er ja auf Beute aus ist und all das scheint seinem Bild vom Vogel zu widersprechen. Jetzt beginnt er ihm, die Flügel zurechtzuschneiden, so dass er auch so richtige Flügel hat, wie es ein Vogel zu haben hat, und er beginnt ihm den Schnabel zurechtzufeilen, damit er einen Schnabel hat, wie es ein richtiger Vogel zu haben hat, so wie es sein Bild vom Vogel ist. Was richtet er in diesem Moment an? Er zerstört die Stärken des Falten. Er beginnt ihn zu, umzugestalten. Wahrscheinlich kann der gar nicht mehr fliegen. Er nimmt ihn also die Haupteigenschaft des Vogels. Und jagen kann er schon auch gar nicht mehr, wenn er seinen Schnabel nicht mehr hat. Passiert
0: das nicht auch mit den Menschen, wenn sie sozialisiert werden, dass man versucht, sie, ich meine, eine gewisse Grundsozialisierung braucht man ja und Konditionierung, das ist klar, mhm. aber man nimmt ja den Menschen, den Kleinkind von Anfang an, versucht man das Kind oder den Menschen in ein System reinzubringen. Na,
1: natürlich braucht man eine gewisse Art von Sozialisierung, wir müssen aber immer, immer, das Gleichgewicht halten zwischen kollektiven Voraussetzungen und individuellen Notwendigkeiten. Wir sind schließlich Da, damit wir unsere Potenziale als Individuen aktivieren. Das ist kein Widerspruch zur Gemeinschaft gesehen, kann aber ein Widerspruch zum Kollektiv werden. Das erzählt gerade diese Geschichte, wenn man... Alles nach einer Überkategorie noch beurteilt und da auch noch Wertung hineingibt, beginnt man genau das zu tun. Das Leben erleben wir alltäglich im privaten und im, im öffentlichen Bereich, weil viele, viele, viele viele Menschen genauso handeln.
0: Du sagst ja manchmal auch das Beispiel im wto Wing Chun, wenn jemanden das an Qualität fehlt... Dann versucht er, dann hat er nur Kraft und Geschwindigkeit und dann versucht er, das so zurechtzuhacken, dass es für ihn passt. Das heißt, er ist nicht hochwertig genug qualitativ, dass er sich anpassen kann, dass er aufnehmen kann, dass er in der richtigen Weise reagieren kann und deswegen muss er es mit Gewalt oder mit Kraft und Geschwindigkeit zurechthaken, mhm. dass es für ihn händelbar ist.
1: Und gleichzeitig würde jede Situation, wenn er jemand anderen handeln sieht, aufgrund von dem, wie er selber handelt, beurteilen. Er wird also Menschen, die mit Kraft und Geschwindigkeit arbeiten, aus seiner Sicht als qualitativ hochwertig einstufen, weil sie ja noch schneller sind und noch mehr Kraft anwenden. Und jede andere Art zu handeln, wird er eigentlich als schwach und als minderwertig empfinden. Er wird also ein ökonomisches Handeln, das mit sich selber im Gleichgewicht ist und Kräfte schonend einsetzt, als schwach empfinden. Mhm. Wieder genau, wie es in dieser Geschichte beschrieben ist. Er wird eigentlich eine Stärke als Schwäche empfinden oder als, 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 als Missbildung.
0: Und vielleicht ist auch ein bisschen in der Geschichte drin, dass man ähm, vielleicht nicht das Ganze versteht, die Ganzheit, sondern du hast ja eben gesagt, ne, der, der, der Schnabel sieht anders aus, also es werden nur Einzeldinge Dinge betrachtet und dann versucht man die in die Normen zu pressen und man sieht halt nicht das Ganze und versteht nicht zum Beispiel übertragen auf ein System oder so, wie etwas funktioniert. Mhm. Sondern man sieht immer nur Teilaspekte und sagt, ah, warum ist das jetzt so und weil man halt nicht die ganze Zeit sieht.
1: Da gibt es einen schönen alten Satz, Wir sollten werden wie die Kinder. Damit ist nicht gemeint, wir sollten naiv werden wie Kinder, nein, wir sollten offen werden wie die Kinder, wie sie an die Welt rangehen. Offen, nämlich, dass man an alles, was man erlebt, offen rangeht und nicht gleich versucht, was davon kenne ich und ich beginne es einzukategorisieren. Und alles, was keinen Sinn ergibt in diesem meinem eigenen Kategoriensystem beginne ich so zu entzeugen. So werde ich nichts Neues in der Welt entdecken. So kann ich gar nichts Neues entdecken. So kann ich immer nur das bestätigen, was ich schon zu glauben weiß. Und ich beginne also dadurch, das immer fester zu machen, was ich schon denke, dass ich weiß. Und ich werde immer starrer und starrer und starrer und uneinsichtiger werden. Geht ja überhaupt nicht anders. Sondern ich sollte an alles so rangehen, dass ich eigentlich nichts drüber weiß. Dann kann ich ihm erst wirklich begegnen. Und dann kann ich erst das Neue, was mir bisher entgangen ist, zu entdecken beginnen. So, ob. Mir das angenehm ist oder unangenehm, das tut dabei gar nichts zur Sache. Und eine Wertung muss ich auch rausnehmen. Natürlich, man könnte dann wieder sagen, ja, ich finde ja Raubvögel schlecht, aus dem Grund, wenn ich einem Raubvögel seine Stärke nehme, dann dann mache ich ihn ja zu einem guten Vogel. Da ist wieder Wertung drinnen. Ein Raubvogel ist ein Raubvogel.
0: Ist seine Natur.
1: Ist seine Natur, ja. Mhm.
0: Und er ist auch in dem Moment mit etwas konfrontiert, was er gar nicht kennt, also was er mhm. gar nicht beurteilen kann.
1: Er glaubt es aber zu kennen, mhm. weil er es nach seinem nach seiner über Überkategoriepreis einsortiert hat. Mhm. Er glaubt es schon zu kennen, er denkt, er weiß ja schon alles drüber, das ist ein Vogel, fertig, mehr mhm. braucht man nicht zu wissen. Er ist also nicht bereit, sich auf das Neue lassen um mal zu schauen, was steckt da eigentlich drinnen, was ist das? Mhm. Er fragt sich nicht mal, was ist das für ein Vogel, er bleibt ein Vogel hört sich so banal in so einer Geschichte, aber wenn man es auf das eigene Verhalten runterbricht und die Welt zu betrachten beginnt, dann erkennt man dieses Muster, dass dem beginnst du alltäglich, weiß Gott wie oft, zu begegnen. Mhm. Wenn sie einen Mund aufmachen und über was zu reden beginnen. Wenn sie über andere reden, wenn sie Ereignisse der Welt betrachten,
0: mhm.
1: es wird offensichtlich in vielen, vielen Bedeutungsebenen dieses Muster. Und die Verzerrtheit dabei und die Verkehrtheit wird dabei offensichtlich. Damit wird auch gearbeitet, man kann, sie auch, man kann sie auch als List einsetzen, weil man weiß, dass Menschen so sind, kann man damit zu handeln und zu agieren beginnen. Wird auch gemacht, ja? Mhm. Dass ich mit einer Überkategorie Emotionen zu bewegen beginne, die dann nicht mehr differenziert werden. Dass ich irgendwelche Ereignisse in Überkategorien reinpacke, die nicht mehr differenziert betrachtet werden können und dürfen.
0: Mhm. Und der Mensch ist ja vom Potenzial her dazu auch ähm, gedacht, dass er, also wenn er seine Potenziale ausschöpfen würde, dass er seine Flügel ausbreiten könnte.
1: Ganz klar, ja. Wir, Okay, die Grundannahme muss natürlich mal sein, dass diesem Universum eine Art von zielgerichtete innewohnt. das ist ja so, sagen wir es mal, auf, das pragmatisch dich runtergebrochen, dass dieses Universum existiert, damit innerhalb des Universums Evolution passiert. Wenn ich sage, nein, es ist alles nur Blödsinn, es ist alles nur Zufall und sonst gar nichts, da braucht man nicht drüber reden. Ich gehe davon aus, es ist zielgerichtet, es wohnt eben Dao, wie so schön in Asien sagt. Okay? Das ist meine Grundannahme. Was ja auch bestätigt wird, da es ja zu komplexeren Systemen fortschreitet. Es war mal der Möbel und hat die Es ist offensichtlich eine Entwicklungstendenz inne. Wenn man sich etwas anschaut, hat eine Lebensphase, in der etwas passiert, in der es sich verändert. So, das ist mal die Annahme. Dann, wenn ich das annehme, dann existiert etwas, weil es eine Funktion innerhalb eines größeren Zusammenhangs hat. Nehmen wir mal nur die Erde. Jede, jedes Lebewesen hat eine Funktion mit anderen, anderen Lebenwesen zusammen. Meistens als Nahrung oder sonst irgendetwas. Es arbeitet dem Größeren zu. Wenn wir das dann weiterspinnen, natürlich, wir haben Bewusstsein. Bewusstsein, nehmen wir mal an, ist etwas, was immer stärker, stärker und stärker werden wird. Ich hoffe, dass unser Einsicht, unser Verständnis immer größer werden wird. Und aus dem Grund sag, denke ich, dass die Funktion des Menschen ist, Bewusstsein zu entwickeln also mehr Einsicht und Verständnis in dieses Universum zu kriegen. Seine Aufgabe, seine Aufgabe, dass das, ist, dass das in ihm wächst. Alles, was dem dient, ist positiv, alles, was das behindert, ist negativ, arbeitet aber indirekt dem anderen wieder zu, weil es auch eine, etwas, was versucht, etwas zu verhindern, mehr Bewusstsein erzeugen kann, mehr Einsicht. Und der Mensch wenn man denkt, er sollte mehr Bewusstsein entwickeln, dann darf ich ihn nicht kaputt konditionieren. Weil Konditionierung ist das Gegenteil von Bewusstsein. Wenn etwas durch einen Reiz ausgelöst wird, ist es nicht Bewusstsein, dann ist es eine Reizauslösung. Was immer das sein mag, ob das eine Meinung ist oder eine Emotion oder eine Weltanschauung oder sonst was, das ist Nullbewusstsein. Das ist, als würde ich dort den Lichtschalter betätigen und das Licht genannt, da ist wenig Bewusstsein drinnen. Das meiste Bewusstsein, was da drinnen ist, dass ich beschlossen habe, den Lichtschalter anzumachen. Aber sonst kommt der Situation kein Bewusstsein inne. So. Und wenn ich jetzt genau weiß, welchen, in welchem Kategoriensystem, also der Mensch, was ein Mensch für einen Vogel hält, ist das jetzt eine Taube, ist ein Adler, ist ein Kranich, ist ein, ist ein Spatz, ist ein Kanarienvogel, dann kann ich damit zu arbeiten beginnen. Im positiven wie im negativen Sinn. Und ich kann in sowas von einem Käfig reinsperren, wo dieser Vogel, über den ich rede, nie drinnen sein wird. Oder ich kann ihn aus diesem Käfig zu befreien beginnen. Und ich denke, wir sind keine Lebewesen, die in Käfigen leben sollten. Nicht im Wirklichen und nicht im Virtuellen. Mhm. Sonst gibt es ja eine andere Geschichte, der Adler, der unter Hühnern groß wird, sonst sind wir Adler, die unter Hühnern groß geworden sind.
0: Mhm, vergessen haben, dass wir Adler sind. Genau. Mhm.
1: Und nie wissen werden, welche Stärken einem Adler innen
0: ja, und du hast auch mal einen schönen Satz gesagt, äh, der Mensch zum Engel da, dann, bestimmt vom, vom da, Potenzial da, her und zum Gehandicapten zwei Beine konditioniert.
1: Ja, weil, weil wenn man Konditionierung auf der verkehrten Weise verwendet, dann beginnt man beginnt man mehr oder weniger wahnsinnige Einschränkungen zu erzeugen, die, die, die sich im Bewegen zeigen, die sich im Denken zeigen, die sich in den Emotionen zeigen. Mhm. Und der Mensch nicht in der Lage ist, die wirklichen, die Wirklichen evolutiven Stärken des Menschen auch nur, nur zu ahnen, mhm. die im in Inne wohnen.
0: Oder ansatzweise daran mhm. zu arbeiten. Mhm. Mhm. Schüttet sich nur mit mehr Information zu, mhm. wenn überhaupt mit mehr oder weniger höherwertigeren oder minderwertigeren.
1: Information, die nicht verdaut ist, hat keinen Wert. Ja. Sie muss zu wissen werden. Und das heißt, sie muss durch eigene Erfahrung verifiziert und verdaut werden. Und wieder, man muss immer vorsichtig sein, wenn Menschen ein, ein klar und gewissens Menschen, definiertes Menschenbild predigen, dann sollte man an diese Geschichte denken. Mhm. Was ist Ihr Bild vom Vogel?
0: Mhm.
1: Es gibt viele Vögel mhm. und jeder hat seine Berechtigung. Mhm. Ja. Und jeder hat seine Funktion innerhalb der Vogelwelt und innerhalb der Tierwelt und innerhalb der biologischen Lebenswelt. Mhm. Und nur weil ich das nicht erkenne, sollte ich es nicht auf mein Verständnis zurechthacken, wie du es vorhin schon gesagt hast. Mein Beispiel aus dem bet mm.
0: Und es gibt nicht nur Vögel, es gibt auch Katzen und mm. Schlangen und mm. andere genau, Lebewesen. Lebewesen. Also nicht alles ist ein Vogel.
1: Und viele, viele sehen die Welt auf dem Kopf stehen. Sie betrachten dann ihre Fähigkeit des Zurechthackens als Wissen über das Leben. Mm. Nein, das ist Unwissen über das Leben. Mm. <lacht> Wenn ich die Vogelwelt sehe und immer nur einen Vogel sehe und nicht, es nicht differenzieren kann, mhm. nenne ich das nicht Wissen. Mhm. Da gibt es nur eine Stufe, die ist schlimmer. Ich kann in der Tierwelt nicht mal Vögel von Würmern unterscheiden. Mhm.
0: Das gibt es auch. Ja, ist einfach assoziierendes Denken. Aha, da sind mhm. ein paar Federn dran, Vogel, zack, mhm. fertig. Genau. Mhm. Kategorie und ja. assoziierendes Denken und... Habe ich schon mal gesehen, ist ein Vogel, hat irgendwie Federn und Vogel. Kenne ich schon, hm. habe ich schon gesehen. Genau. Weiß ich schon. Ist auch ganz hm. typisch.
1: Ganz typisch. <lacht> Menschliches Verhalten.
0: Also da können wir wieder eine Stunde weiterreden, hm. aber so die Kernbotschaft von der Geschichte ist, glaube ich, rübergekommen.
1: Und natürlich, was noch dahinter ist, weil es auch machen Menschen das, natürlich aus Konditionierung und zweitens aus Angst. Denn will ich etwas sofort in der Kategorie drinnen haben, will ich eine eigene Unsicherheit schnellst loswerden. Ich kann sie mich nicht einkategorisieren. Das beginnt mehr oder weniger, äh, mich zu hinterfragen. Das löst Angst aus.
0: Mhm. Unsicherheit. Unsicherheit. Mhm.
1: Ich will schnellstmöglich irgendwo drinnen haben. Wie oft hört man dann, ah, da braucht man eine neue Kategorie, so in dem Sinn, damit wir es reinkriegen. Man muss gleich, äh, ist wirklich etwas da, was man immer wegkriegt, bildet man eine neue Kategorie, damit man wieder in Sicherheit ist, damit alles in Ordnung ist. Mhm. Und wofür man keine Kategorie bilden kann, das ist wertlos, das muss man gleich entsorgen. Mhm.
0: Ach, so, ich
1: denke, das reicht. Das
0: reicht für heute. Dann und bis zum okay.
1: nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.